0: Boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio do Cast. quem diria mais um episódio. Eu estou super feliz em te receber e eu já te convido, deixa aquele like maroto para você não se esquecer e também compartilha para as pessoas que você sabe que estão precisando receber uma mensagem de Deus. Eu estou aqui com muito amor trazendo uma convidada muito especial, estou muito alegre em receber, a Camila Gemac, e eu esqueci o outro sobrenome. Lameira! <risos> eu falei que eu ia esquecer. Mas a gente aqui, de uma forma muito leve, vem falar de Deus. E eu quero convidar a Camila para começar dando um recadinho. Gente, muito obrigada por me receber aqui, aliás, pelo convite.
1: Eu fico muito feliz e, na verdade... É muito especial, é meu primeiro podcast, então...
0: Pronto, ótima estreia. Primeiro momento.
1: A gente aproveita para pedir para todo mundo compartilhar, dividir esse momento, dividir essa história, é, comentar, curtir, porque o que está sendo feito aqui fala de Deus e transforma a vida de muitas pessoas. Eu, vocês vão conhecer um pouco mais à frente, mas às vezes eu acho que demorou muito para conhecer essa semente que Deus ferve no coração e eu acho que esse canal ele é feito para isso, para ferver o coração das pessoas, de Deus e do Espírito Santo.
0: Camila, eu quero te agradecer muito pela presença, pela disponibilidade de vir aqui contar a tua história, o teu testemunho. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos. Aqui é uma conversa super leve que a gente vai ter entre amigas, mas especialmente uma conversa que a gente vai falar da coisa mais importante da nossa vida, que é Deus. Né? E para isso eu quero muito que tu comeces falando um pouquinho da tua história, como foi para chegar até aqui.
1: Vamos lá, a minha história talvez seja muito parecida o início com muitas pessoas, é, eu sou de uma família cristã católica e uma família que eu fui batizada, fui crismada, né? eu estudei em colégio marista, então eu segui um rito. Eu seguia o fluxo das coisas. E, na verdade, individualmente, particularmente na minha história, é... eu não tinha tanta intimidade com Deus. Eu não tinha. Eu não tinha intimidade com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Eu, eu, eu te confesso que eu sabia as orações e as rezas e aquilo. E eu me lembro que eu sou muito ruim de memória. Então, eu tinha muito medo de esquecer, o esquecer, creio... O AVE o, e todas as rezas que tinha que decorar para a Crisma,
2: uhum. porque
1: tinha tipo uma provinha. E aí, aquilo me deixava muito tensa. Bom, de alguma forma, eu rezava as noites, às vezes eu esquecia de rezar também, mas eu vivia nessa, assim, no ritual de fazer aquilo. É, em algum momento da minha vida, eu tive um namoradinho. Uhum. que ele tinha uma fé muito grande e eu me lembro que esse foi o primeiro momento mais crítico pra mim que foi quando eu chorei porque eu percebia que ele tinha uma fé muito grande e eu não conseguia sentir aquilo uhum. eu sentia que ele acreditava ele tinha fé ele, cri... ele, 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 ele acreditava que aquilo ia acontecer porque ele tinha essa intimidade e eu, eu jovem chorava porque eu achava que algumas pessoas nasciam com aquela conexão e outras sem uhum. e eu era a pessoa que nasceu sem e aquilo sempre foi guardado no meu íntimo. Se você disser a minha você nunca dividiu isso com alguém que te ajudou, tua mãe, não. Isso foi meu interior, guardei pra mim. Uhum. Minha mãe que se assistir isso aqui, ela não vai nem imaginar que isso uhum. acontecia. E o tempo passou, e é, eu não tinha coragem de pedir muita coisa, ou nada. Porque eu não era boa. Eu não era uhum. boa filha. Uhum. Eu achava que eu não era boa filha. Eu não era uma pessoa... Próxima de Deus. Eu não fazia o que devia ser feito. Então, eu não pedia. Uhum. Eu dava um jeito. Uhum. Então, os momentos difíceis, os momentos bons, eu agradecia, mas... Eu dava um jeito na vida nos momentos difíceis. Eu não pedia ajuda. Eu não era merecedora na minha cabeça. E sempre foi assim essa relação. Uhum. O tempo passou. É... E aí... Bom, eu acho que a minha grande virada uh, maior ela foi... Na pandemia. Na pandemia foi um momento muito difícil para a empresa. Uhum. Foi um momento, assim, que eu não me vi em outra situação. eu me vi pela primeira vez que eu tenho consciência de pedir alguma coisa, fielmente dizer: meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Uhum. Foi na pandemia. E aí foi na pandemia que eu passei assim, crises e crises. E ali eu pedi pela primeira vez. E Deus me abençoou com uma visão de começar um negócio com o digital eu tenho certeza que aquela foi uma luz dele uhum. é, existem algumas situações que a, ali foi a primeira resposta que eu tive dele que eu me lembro que depois de uma oração que eu fiz que eu implorava pra conseguir dar um jeito no que ia acontecer porque eu não tinha dinheiro pra pagar mais um dia de empresa nem nada é, abri uma postagem e na postagem tinha um recado pra mim uhum. e a, a primeira postagem que apareceu tinha um recado pra mim eu falei ok, então eu vou fazer isso e ali foi o primeiro momento para mim assim que eu disse não, OK, Deus está aqui. Ele está perto.
0: Você sabe que na pandemia, apesar de ter sido tão difícil, né, foi um vivemos um, foi um cenário muito difícil é, sofrido para to, todo mundo, mas foi aonde as pessoas mais buscaram a Deus realmente assim, né? A maioria das pessoas saiu do do morno ou do frio, e realmente foi buscado, e isso aconteceu comigo também. Na pandemia foi meu ponto de virada. Eu entendo completamente o assim que você estava falando.
1: É, eu acho que Deus faz isso, né? Ele coloca também tantos motivos, e por vezes a nossa virada ela é no difícil. Sim. É difícil a virada sendo bom, né? É tipo, é. nossa, é muito sucesso, muito sucesso, agora eu vou vou me agarrar a Deus. Normalmente é o um muito difícil é um muito doente, é por uma doença, é por uma situação muito complexa, que a gente, a maior conversão, eu acredito, seja nos momentos mais difíceis.
0: É, assim, a gente tem a opção de se aproximar de Deus no amor ou na dor, né? Só que no amor tá tudo muito confortável e a gente pouco se mexe. É verdade. E quando vem realmente a dor, eu acho que é quando as pessoas realmente se movimentam e se dedicam a a se aproximar dele, né?
1: E dói, né? Porque a dor dói. É. E aí a dor, é. te te azuelhar, a, dor, a dor te faz te ajoelhar, a dor te faz implorar, Sim. a, a dor te, te traz uma oração muito fervorosa. E, é. e, enfim.
0: Tu e... te lembra de, de passar por esse momento assim de... Porque sempre que a gente passa por uma conversão, a gente tem um momento de ser quebrado, né? De se sentir quebrado. É.
1: Esse foi o meu primeiro momento, tá? Uhum. Esse não é o momento que eu me sinto assim, contaminada, assim, preenchida. Esse é o meu primeiro momento que eu digo, opa, pera lá, esse cara tá comigo. Uhum. E aí, pouco tempo passou, em 2020, no é, final de 2020, eu comecei a namorar o meu atual marido, uhum. né que hoje é o meu marido. E, na verdade, ali, minha transformação se multiplicou completamente, é, meu marido ele é extremamente espiritualizado, ele é um cara que tem Deus como centro da vida dele, e ele, através do exemplo do meu marido, aquilo transformou demais a minha vida, eu uhum. entrei num lar é, que todas as noites eu casei, e quando eu casei, eu já vamos lá, voltando. Eu comecei a namorar com ele, e aí ele dizia, nossa, eu vou lá na igreja que, na verdade, meu marido é evangélico, ele dizia, eu vou lá na IBMA e se você quiser, você vai. É sete uhum. horas da noite. E ele respeitava muito, é, porque eu era católica, de família católica, ele só dizia, tô indo lá, você não quer ir comigo? Uhum. Se você não for, não tem problema, eu estou indo, nos encontramos depois. sim E aí eu sempre fui muito parceira, Eu dizia, não, eu vou. Lógico, eu vou. Meu marido não vai só, eu vou junto. Na verdade, na época era namorado. Uhum. E aí eu ia. E eu percebia que tudo meu marido se resumia à oração. E a Deus. Ele, ele tinha dúvida de alguma coisa. Ele dizia, vou perguntar para Deus. Eu digo, ah. tipo, se é azul ou branco, se é para ele viajar ou não. Se é coisas simples. Ele Sim. dizia, vou perguntar para Deus. Eu digo, Ué, é só decidir se é o azul ou se é o rosa. <risos> não, vou perguntar para Deus. Deus vai me responder. Aí eu dizia, amor, vamos, você acha que eu tenho que fazer dessa forma? Esse, esse negócio de trabalho e tal? Ele, pergunte para Deus. Uhum. Eu digo, Pô, que imagina, gente. Deus vai ficar me respondendo coisa de trabalho? Não vai? Eu <risos> não tenho nem tempo para isso. E aí ele dizia assim, tenta. Tenta. E aí eu, aquilo era muito... Era muita audácia para mim assim. Era muita audácia hum. coisas tão simples chegar a Deus, sabe? Era Sim. muita audácia. E aí ele aos poucos foi, foi foi transformando, ele foi colocando, e eu fui vendo a transformação da vida dele. Porque Deus direciona ele de uma maneira tão clara e as coisas acontecem de uma maneira tão clara que eu dizia: "Gente, eu quero viver isso". Sim. E eu eu queria eu queria experimentar. Era mágico. Eu assisti ele viver aquilo, e ele dizia: "Deus me falou isso", e a coisa acontecia. Eu disse, gente, tem um Eu tenho um WhatsApp aí de Deus que eu não estou sabendo. <risos> e eu precisava daquilo. E aquilo começou a me conquistar pelo exemplo. Sim. Pelo que eu via ele fazendo. E aí ele dizia: Eu acho que isso não é segundo o coração de Deus. Não vamos fazer, não, Camila. Eu dizia, mas gente, estranho esse rapaz. <risos> e Enfim, e aí eu comecei aí E eu sou muito questionadora. Uhum. Então, como eu não conhecia a Bíblia nada. Eu nunca na minha vida, até dois anos atrás, tinha, abri... tinha colocado a Bíblia na frente e aberto para ler. É... Eu achava muito estranho ter uma Bíblia do lado. Para mim, a Bíblia do lado, ela era decoração de Sim. casas que, por muitas vezes, você vê isso acontecer. E meu marido lia. Às vezes, ele dizia, "Pora ler a Bíblia comigo, eu vou dar uma lida. Se você quiser, você me acompanha. Eu disse, tá bom, você tá do lado. Aí, eu sentava. E aí ele lia alguma coisa
0: eu dizia, olha, não é tão complexo quanto eu imaginava, dá para entender. É, a gente tem essa visão, né, de que é difícil.
1: É impossível de entender, uhum. é outra linguagem, falam Sim. enrolado, enfim, Era tinha certeza disso. Uhum. Bom, o tempo passou, é, ele começou a me orientar muito quando tinha dúvidas e as dúvidas que ele tinha... Ele uma vez me disse assim, Camila, na igreja, ele disse, olha esse senhorzinho que tem 80 anos, vai fazer 80, ele tem muita vontade de conversar com a gente. Eu digo, o que está faltando para conversar com esse homem? Vamos conversar? <risos> e aí a gente começou a conversar, ter discipulados de sábados, e eu sentava e ouvia ele falar e ler a Bíblia e nos orientar como um casal, hum. namorados. E eu nunca ouvi, nem do meu marido, e nem dele, se eu tinha que ser evangélica, católica, nada. Era entender a Bíblia, uhum. era o cristianismo, era Sim. ler, era Cristo, era Jesus Cristo, Espírito Santo. E eu me sentia confortável pela primeira vez na vida, uhum. porque eu não era obrigada a nada, assim nem a seguir tantas regras, a única regra era conhecer a Deus.
2: Uhum.
1: E aquilo para mim era fantástico. E ali, naquele espaço, pela primeira vez, eu comecei a tirar algumas dúvidas que eu tinha. Porque eu tinha muita vergonha de perguntar. Porque, como eu era muito afastada, eu tinha perguntas óbvias. Espírito Santo, exatamente o que que é?
2: Uhum.
1: E eu não tinha essa resposta. Eu tinha vergonha de perguntar. Porque todo mundo fala Espírito Santo. A gente é óbvio o que é Espírito Santo. E eu tinha vergonha de perguntar o que era o Espírito Santo. E ali era uma coisa tão íntima que eu disse, assim, não, mas qual é o papel desse cara? O Espírito Santo é quem nesse papel?
2: Aham. Uhum.
1: É, e assim, enfim, é, isso foi me transformando muito. E eu tinha dúvidas sobre trabalho, eu me lembro muito uma vez, uma vez eu não sabia o que fazer para um trabalho importante. E eu dizia, Pedro tem que produzir um material e tem que ser incrível. Ele tem que ser o melhor trabalho que eu faço. E eu tenho que dar resultado. E ele falou: Ué, ajoelha e pede uhum. para Deus te ajudar no roteiro. Aí eu digo, gente, mas. Tu jura? Ei, eu nunca tinha ajoelhado. Meu marido orava Sim. ajoelhado. Eu só ajoelhava porque na igreja dizia, agora de joelhos ou de pé, e eu ajoelhava. Mas na minha casa, de minha vontade, nunca na minha vida. Hum. E aí as transformações foram vindo nesse sentido... E aí, um momento, eu achei que era o meu momento de transformar e de ser batizada novamente. Uhum. Então, hoje, eu sou batizada na Igreja Batista, que é a Igreja Evangélica. É... Eu tinha muita resistência e preconceito, assim, real, porque eu achava... Eu, eu, eu ouvi, durante toda a minha vida, várias coisas, muitas críticas por ser católica. Então, eu tinha muita preconceito, porque eu criei um bloqueio. Tinha pessoas que apontavam para a virgem... Nossa Senhora de Nazaré. E diziam, nossa, você adora imagens, não sei o quê. E eu dizia, gente, parem. Tipo, é uma representatividade. E eu tentava, sabe? Uhum. Então, para mim, o evangélico, ele era uma pessoa muito dura. Eu não tinha receptividade para uma pessoa evangélica. Não tinha. Porque o que eu ouvi durante a vida foram críticas muito severas, por ser católica.
2: Uhum.
1: Então, eu tinha preconceito. E ali, naquela, naquelas reuniões que eu fazia com o apóstolo... A gente falava muito sobre isso. Qual é o grupo de pessoas que você vai se reunir para ler a Bíblia? É o grupo dos católicos? Então vamos ler a Bíblia. Uhum. É o grupo dos que se batizam evangélicos? Então vamos ler a Bíblia naquele grupo. Então é mais, é mais como uma casa que você escolhe frequentar e porque aquilo faz sentido, do que as pessoas realmente apontarem certas denominações pela simples denominação. Aham. Uhum. O tempo passou, eu escolhi ser batizada na Igreja Batista. E, para mim, aquilo foi muito importante. Principalmente porque, pela primeira vez na vida, eu li a Bíblia. E aquele grupo, então, passou a fazer muito sentido na minha vida. Porque era através daquele grupo, hoje, IBMA, que a Bíblia transformou a minha vida.
0: É, a gente eu, eu costumo dizer que a gente precisa encontrar aonde o nosso coração é acolhido, né, para a gente poder é, estar ali em comunhão com Cristo. Eu sou católica, né, E, porém, durante muitos anos eu também não lia a Bíblia. Muitos, muitos, muitos anos eu não lia a Bíblia. Na verdade, quando eu me aprofundei na palavra, também foi no período da pandemia, que foi onde eu passei pelo meu deserto e foi onde eu senti que eu iria me aproximar de Deus verdadeiramente se eu me aprofundasse na Bíblia. É... E eu acho, sim, que grande parte dos cristãos não leem a Bíblia de verdade. Apenas reproduzem coisas que são ensinadas ou que ouvem, né? Ou que vem por aí. E aqui no Cristocast, a gente também tem essa função. assim É, é algo que eu gosto de falar e enfatizar realmente, de que tudo que a gente tem na vida, que a gente precisa aprender, consultar, está aqui. Tá. Né? Então, eu enquanto católica, a Camila enquanto evangélica, ou qualquer outra denominação que esteja nos assistindo, o que importa é, vá para a Palavra. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa E para os diversos setores da nossa, da nossa vivência De, de é, gestão de pessoas Financeiro, liderança Financeiro, negócios Tem tudo aqui, gente. gente Família, filhos, tudo Tem aqui na palavra E orientado por Deus Então, você é, não precisa nem estar tá indo buscar a leitura em, em outros tantos lugares Começa por aqui que você já sai na frente bastante, né? E, e, e fez muita diferença para mim, eu acredito que para a gente também, aprender não só a, a consultar a Bíblia, mas a criar um relacionamento, né, com Deus também. É, é esse relacionamento, eu,
1: eu falo muito de escolha. Eu acho que ele, ele Deus foi escolha para mim, uhum. eu escolhi. É. Eu tive esse primeiro momento na pandemia, mas, depois disso, eu vi o exemplo. E, através do exemplo, o exemplo me transformou. É, no, quando eu casei, eu falei é, nos votos. Eu não preparei nada escrito. E eu resumi o Pedro para mim. Deus me trouxe o Pedro e Pedro me trouxe Deus. Uhum. Então, nossa relação, ela é na Bíblia, a nossa relação. A nossa relação... Ela, para mim, ela é exemplo e, 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 e ela transforma a minha vida todos os dias. Então, eu acho que Deus, ela é uma escolha. É uma escolha diária. Ela é uma escolha de você é, orar do seu coração, agradecer do seu coração. E nem sempre foi assim, sabe, André? Eu, quando comecei, quando eu escolhi isso, eu não senti um fervor nenhum. Assim, um fervor, nossa, minha uhum. primeira oração, eu estou fervendo... Mentira, eu não tava, eu, mas eu queria Sim. Eu tinha muita vontade Então assim, quando eu virei não É uma escolha, eu quero sentir isso Eu fiz o primeiro dia Eu fiz o segundo Estranho, terceiro hum. Quarto, e eu insisti Aquilo, eu Sim. insisti E assim, eu sou, eu sou muito curiosa E eu, eu dizia pra eles que eu Não ia virar evangélica Porque as pessoas iam me perguntar as coisas e eu não ia saber Responder, <risos> tipo, segundo hum. Versículo, não sei o que e ele disse assim, você tá pronta para quê na vida? Você acha que você é a melhor no que você faz? Eu digo, não, você nunca vai estar tá pronta. Uhum. Comece. É. E aquilo foi uma virada para mim de começar. Eu já tinha escolhido, então eu já ia toda terça-feira para ler a Bíblia. Lá na igreja tinha um negócio de ler a Bíblia e interpretar ela na terça. Eu já ia todo domingo. Uhum. E no sábado eu ia pro discipulado. Eu já tava uma evangélica <risos> assim, ó. E aí... É, 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 era. E aí aquilo ali... Fazia muito um sentido. E eu comecei a me orgulhar daquilo. Porque no início eu tinha um pouco de vergonha. Porque eu era preconceituosa com o que eu estava fazendo no passado. Uhum. E, e aí... Aquilo foi me quebrando. Aquilo foi me quebrando. Aquilo foi me quebrando. Fui conhecendo. Foi uma escolha diária. Eu comecei... Foi muito interessante que em um momento... É... Eu passei por um momento muito difícil esse ano. Muito difícil. Muito difícil financeiro, de empresas e tudo mais. E o Pedro falou, vamos fazer um propósito juntos. Eu falei, pro, pro quê? Ele, é, vamos fazer um propósito. Eu digo, como é que faz esse negócio? Não, vamos fazer um jejum. Ah, eu falei, GG, quem? Eu consigo ganhar <risos> esse jejum para emagrecer. <risos> aí ele disse assim, não, funciona dessa maneira, bora lá. E você, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer junto. E aí, aí o mundo, ele vai contra, assim, tem muita coisa que colabora contra. Quando eu comecei a jejuar, sei lá, de açúcar, as pessoas diziam: açúcar. Não, bebê. Nossa, eu tirei bebida. Foi o primeiro item que eu tirei, porque eu sempre fui. Uns drinks, assim, sempre amei um vinhozinho. Camila não tá bebendo. Uhum. Tem alguma coisa errada. Camila o quê? Ah, Camila não tá bebendo marido é evangélico. Ih, vai virar santa agora. Agora vai vai, <risos> vai, 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 não sei o quê. Então, você começa a sofrer pressão. Sim. E eu imagino que isso não seja só para mim, mas deve ser para você, por uma pessoa que, que quer que tenha a Bíblia em cima da mesa, não só como decoração, é. mas como escolha. Sim. E aí você é. começa a sofrer essa pressão. Nossa, mas por que você não está fazendo? Ah, é. Mas hum. por que
0: jejum para quê? É. A gente passa a viver de uma outra forma, enxergar as coisas de outra forma. E o preconceito vem, né? É muito comum. Já ouvi bastante assim, ah, a André vai virar crente. Ou então, ah, vai virar freira. Ixi, já ouvi muito, muito. É, e Mas antes eu ficava um pouquinho chateada. Mas agora já não me afeta mais, sabe? Porque eu fico que bom que eu sou crente.
1: E que bom que eu mudei, que né? Que bom. Que tem uma transformação que as pessoas veem o é, antes e
0: o depois, né? Sim. E... e e eu sei exatamente o que é firme em mim. Né? As coisas que me abalavam antes já não me abalam mais.
1: Perfeito.
0: Né? E, e, e tudo bem hoje em dia. Por exemplo, é, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha agência, né? e eu escolhi dedicar um tempo para falar de Deus. Isso é muito importante para mim. É a prioridade da minha vida hoje em dia. Tão importante quanto o meu trabalho, tão importante quanto a minha família. E poucas pessoas compreendem, falam, como tu consegue ainda tirar tempo para fazer isso? Porque além daqui da, da gravação do programa, a gente faz devocional com uma comunidade todos os dias de manhã. Então, é, as pessoas falam, como tu encontra tempo? Nossa, faz, dedica muito tempo isso, Como se fosse ruim, né? Mas a gente sabe, tu, tu também já verificou isso, que quanto mais a gente se dedica a Deus, mais Ele faz na nossa vida. E não é que a gente esteja nisso só para ter a bênção, é porque é bom demais é bom. fazer parte de Deus, né?
1: É bom demais. Eu ferve de uma maneira, é. eu por várias vezes, eu vou para tipo, a igreja, eu digo, gente, quando eu me batizei, e quando as coisas começaram a acontecer, quando as coisas que meu marido vivia, eu comecei a ver em mim, as transformações, o antes e depois, o pedir e, e ser ouvido, uhum. que diz, gente, é tão claro quando diz na Bíblia, quem não pede e não recebe é porque pede mal, gente, isso faz tanto sentido, é, é tão é. preenchedor, e é, é tão incrível o que, o que preenche na tua vida, que aí você, você entende o que, o desafio que você recebe na vida, você agradece. Porque você sabe que tem Deus ali também é. Porque Deus vai te transformar no difícil também E você não tá só Você tá com hum. o melhor do mundo E aí você é. diz assim, tá Deus, tudo bem, tô vivendo essa barra aqui, a, me, me dá a mão aqui Vamos vamo, vamo comigo, é. querido Porque assim, vou precisar de você é. Né, e, e eu acho isso é, isso é tão A primeira coisa Que eu me arrependi e mar... Amargamente, muito Foi não ter feito isso antes por não é, ter vivido isso antes. Eu
0: penso da mesma forma.
1: É, eu, eu não sei quem poderia ter interferido na minha vida hum. é, antes para que eu tivesse vivido esse momento de transformação mais cedo. Hum. Eu, não, eu fico imaginando com 34 anos porque eu não vivi isso com 10 anos. Sei lá, com 15 anos. É. Porque eu vivi tanto tempo afastada dele. Eu, eu voltaria no tempo e eu eu viveria diferente com ele, com certeza.
0: Eu penso da mesma forma. E talvez seja por isso que eu me dedico tanto a falar de Deus para as outras pessoas. Eu queria muito que as pessoas sentissem isso cada vez mais cedo. É, e, e é engraçado, né? Porque eu acho que
1: talvez. É... Existe muito preconceito nisso. Eu acho que existe. Assim, uhum. tirando, você fala assim, nossa, meu Deus, me ajude. Mas para aquela pessoa que está muito perto, e quando você é fervorosa demais na, na, na sua fé, existe um preconceito com aquilo por pessoas que sempre e quase sempre que não vivem aquilo. Uhum. E hoje eu acho que eu entendo o porquê muitas pessoas diziam, nossa, você tem que aceitar Jesus... Cara, quando eu ouvi aceitar Jesus... Eu, eu era muito rebarbada, tá? Deixa eu te falar, André. Eu era rebarbada. Vou falar. Pode falar? Vou falar. O povo dizia, você tem que aceitar Jesus. Eu digo, por quê? Até hoje eu já aceitei quem? Diabo? Não, só pode. Porque se, se eu sou católica, eu não aceitei Jesus, não estou te entendendo. E eu era muito brava. Porque eu não gostava dessas alfinetadas que eu recebia, sabe?
0: Uhum. E aí eu acho
1: que a transformação, ela vem... É, eu não diria que esse é o melhor jeito. Uhum. Né? porque eu, eu recebi muitas alfinetadas de pessoas diferentes você, por todos os jeitos né mas no sentido de ou da do, né? quando você fala que você é crente você crê então você é católica você crê em Deus você é crente Sim. só que as pessoas quando se você falar eu sou crente a pessoa diz ah evangélica porque ela já muda <risos> ela já te coloca naquela naquele rótulo né naquele é. quadradinho ali uhum. e na verdade no que nós somos e é muito interessante você perguntar para o meu marido você é, ele fala crente uhum. eu creio em Deus Sim. eu creio em Cristo e, e, e é muito interessante que ele fala assim a meu compromisso não é com a igreja o meu compromisso é com Deus então eu, eu acho muito interessante que hoje eu tenho essa visão é, de ter esse compromisso acima de tudo com a palavra foi muito interessante que, para minha conversão, a mamãe não ficou feliz. Mamãe, sorry. <risos> ela ficou muito brava. Ela dizia que ela não tinha feito direito de trabalho de evangelização. É... Hoje. Mas hoje eu acho que, depois de alguns meses, que eu só tenho alguns meses, o que Deus transformou na minha vida e o que eu me tornei... Porque a gente está com Deus... para para mudar, né? Para mudar para melhor, né? Porque se não fosse um antes e depois, a gente nem queria. Uhum. É, eu acho que hoje a minha mãe ela aceita bem, porque hoje o que eu sou é muito melhor do que eu era. Eu, era, eu sou uma melhor filha. Eu sou uma melhor filha com certeza. Eu entendo família de uma maneira diferente que era. É, a família que eu formei junto com meu marido, ela é 100% Deus. 100% Bíblia. Eu me lembro da primeira semana minha de casada Ele abriu a bíblia e disse Sabe qual é o seu papel de, de esposa? Eu digo, ué, você é sua parceira Abre aí Vamos ler o papel da esposa Você tem que Servir o marido Você tem que ser tem aquela. Como é que fala? É a subordinação? Não, é a Submissão Submissão. Ou palavra que as feministas ficam é. né? Tem uma galera que fica muito brava Com essa palavra Sim. Gente, morro sendo submissa do meu marido. Eu amo e tá tudo certo. <risos> e eu acho que é, é você entender o que que é a submissão,
0: Sim. além do que todo mundo
1: fala. É
0: sair do superficial, entendeu? Eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão aborrecidas quando ouvem essas palavras, porque na verdade nunca se aprofundaram para com, compreender o significado, né? Tem uma coisa que me chama a atenção. É, que tu dissesse assim Que a gente precisa melhorar né? É, ter uma transformação né? Sair de um ponto e ir para o outro bem melhor E eu acho incrível Como Deus fala com cada pessoa De uma forma diferente E peculiar Do jeito que aquela pessoa Vai, vai absorver Entender né? é... Por exemplo Tu precisaste mudar de igreja Para ter a transformação Eu já não precisei e o incrível é que o resultado é o mesmo. Perfeito. Né? O resultado é o mesmo. Nós duas somos completamente é, apaixonadas por servir a Deus, por conhecê-lo cada vez mais diariamente. Né? E é uma dedicação que, eu não sei como é a tua experiência, mas a minha é, é, é algo que me deixa atenta o tempo inteiro. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja... O tempo inteiro a gente fica ali. E, para quem não está vivendo isso, parece que é uma coisa maçante, mas não é. Né? Para mim, não é jamais assim. Eu vivo muito alegre, muito mais alegre, muito mais leve do que eu vivia antes. Como é essa experiência para ti? É, Eu, 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 eu concordo contigo assim,
1: muito. Acho que até a experiência de fazer propósito, a experiência de jejuar, essas coisas me trouxeram também um lembrete na memória muito forte. É, eu tive jejuns que eu pedi por algo da empresa, e aí eu jejuava, eu lembrava do meu propósito e eu me corrigia. E aí o Pedro dizia para mim, meu marido dizia assim, Camilo, o jejum, ele serve para cada momento que você tem um desejo ser de você lembrar do seu propósito. Que e você voltar para o foco. E aí, aquilo foi me direcionando cada vez mais. Uhum. E até um dia, contar uma coisa. Até um dia que eu precisei é, ir para o carnaval, já batizada. Carnaval é a festa da carne. E, e o Pedro disse, a trabalho. E o Pedro disse assim, Camila, é, eu acho que a gente não deve ir. Uhum. Eu acho que a gente está tão firme na igreja. Eu acho que a gente não deve ir. Eu falei, mas Pedro, é meu trabalho. Assim, eu não estou indo lá para o festival da carne. Eu estou indo lá para fazer um trabalho e eu não vou participar dessa dessa comunhão, dessa né, da loucura e de tudo que pode representar isso. Ele vira e diz assim, vamos perguntar a Deus. Ele vai nos responder. De novo, a tal da pergunta a Deus. Hoje em dia eu entendo, mas antigamente eu dizia que pergunta a Deus. Ele vai dizer o quê? vai mandar um sim num papel? Ele manda uma resposta que é sobrenatural. É. E ele disse assim, vamos conversar com o nosso apóstolo, na época, perguntar. E foi muito interessante, né? É, a gente levou essa pergunta para o apóstolo na época, e aí o apóstolo disse assim, o que importa é o que está no coração de vocês, e o que é a atitude de vocês quando vocês estiverem lá. Uhum. então se vocês estiverem por um motivo de trabalho em um momento que vocês precisam estar próximo de pessoas que não sejam talvez na mesma comunhão que vocês, no mesmo propósitos mas se você seguir o que está de verdade no teu coração, Deus quer teu coração uhum. e aí eu acho muito interessante porque como você falou, você começa a ter tuas atitudes observadas por ti mesmo hum o que, que eu responderia se? O que, que eu deveria fazer se? Eu estou muito brava com ela. Eu vou responder o quê? O que é o correto? O que é, é mais. O que agrada a Deus? Isso. Se a gente se perguntasse o que agrada a Deus, a cada. A, fora de série que a gente é. fica, acho que os nossos. A, a resposta da vida seria outra.
0: É. A gente começa a, a, a basear as nossas decisões. Tudo, tudo sobre a vontade de Deus, né? Tudo. Inclusive sobre as pessoas que fazem parte da nossa vida, dos no, do nosso trabalho, dos Muito. nossos relacionamentos, de, de absolutamente tudo. Tudo bem que eu brinco, que eu digo assim, é para amar todo mundo, não vale escolher, né? A gente precisa amar, mas manter por perto os outros 500. É, eu tô tocando em um ponto. <risos> mas é isso, assim, a Muito. gente até... até em até junto às pessoas que a gente não tem mais ali uma afinidade, a gente aprende que a gente precisa amar, orar por, por aquela sim, pessoa. Sim. Não precisa manter por perto, mas tá tudo bem, né. Sim. É, isso para dizer que que Deus vai moldando não só as nossas atitudes, né? na verdade ele não molda, né? ele vai mostrando para gente o que é e nós vamos querendo ficar cada vez mais parecido com isso. Você tocou
1: num assunto que eu, eu nem tinha lembrado, falado sobre os relacionamentos. Eu acho que minha vida está em transformação e cada vez mais, mais. Uhum. E é muito interessante que eu converso isso muito com meu marido. Eu falo, gente, estou convivendo com uma pessoa X. E, poxa, eu acho tão complicado umas atitudes que eu, que eu vejo acontecendo que eu não me sinto mais bem do lado dessa pessoa. E, é, e a gente conversa muito isso, eu e o Pedro, porque a gente busca o máximo possível escolher as pessoas que a gente tá uhum. Em casa, ninguém entra. Em casa, assim, a gente é como se fosse um, um templo nosso. Sim. E só entra a nossa família. É, são pessoas escolhidas, assim, extremo dedo. Isso. E, e eu não tinha essa visão. Tá, minha visão sempre foi de tipo, todo mundo é amigo, todo mundo é meu companheiro, e todo mundo é tudo. Sim. Bora, a reunião vai ser lá em casa mesmo e tudo mais. E eu acho que a reunião Você pode continuar reunindo, você pode continuar fazendo isso. Vai para um restaurante, vai para não sei o que para um café. É, mas eu acho que a escolha das pessoas que você escolhe estar ao lado, as opiniões que você ouve, ouve de pessoas ao seu lado, elas precisam te engrander, elas precisam te trazer para um ponto melhor do que você já é. Sim. E acho que hoje eu escolho, assim, hoje eu observo muito, eu observo, eu prefiro a companhia do meu marido do que de repente estar na companhia de um casal que eu vejo que briga muito.
2: Uhum.
1: Se eu vejo que é um casal que briga muito e que a gente conta, ouve fofoca do lado dela e eu do lado dele, eu digo, amor, a gente aconselha, a gente conversa, troca ideia, mas, sabe, uhum. vamos, né, e aí você percebe que... Quando você começa a pensar... Estar com pessoas com a mesma sintonia... Casais que têm sintonia... Pessoas que têm sintonia... Pessoas que têm valor de família... Pessoas que têm valor de, de união... De fé... Tudo colabora... Gente. Tem algumas pessoas... É mágico... Mas para outras pessoas... Isso é Deus... É você se, é. se unir de pessoas boas... Assim. É, muito, é muito forte isso para gente...
0: Olha só... No início do teu testemunho tu estavas falando, como tu te sentias não merecedora de, de sentir Deus no teu dia-a-dia, -dia, né? Como, funcionou, como funciona essa nova visão que tu tens sobre isso? Hoje em dia, tu consegues enxergar de uma forma mais natural a presença de Deus no teu dia-a-dia, -dia, nas coisas simples, nas mais... Sempre. É, buscadas. É, é descomunal a
1: diferença para mim, um antes e um o depois, do meu coração. Uhum. Do meu, eu sempre fui uma pessoa grata. Eu uhum. sempre fui aquela pessoa que olhou amanhecer e disse: nossa a vida é muito bonita. Isso sempre existiu, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Mas uhum. Deus faz parte do meu dia que eu sou capaz de dizer assim: nossa, que dia difícil, tudo deu errado. O que, que eu vou fazer? E aí eu me vejo me entristecendo e aí eu, a, o foguinho tá lá dentro e ele diz assim, opa, mas Deus tá aqui
2: uhum.
1: e é muito mais fácil eu lembrar que Deus tá aqui aí eu lembro, pô, Deus tá aqui, cara, como assim? eu vou, vou arrumar, vou arrumar a casa é. e aí parece que eu acho que Deus, quando você firmemente eu acho que de, de todo o coração tem ele de você agradecer o amanhecer de você agradecer o anoitecer de você ter ele um parceiro que anda do teu lado sempre, não tem coisa melhor nessa vida. Então, você conversa com Deus meio-dia, aí deu uma coisa errada às três, você diz, Deus, bora conversar. <risos> aí deu uma, deu uma coisa certa, tem gente que diz que é sorte, tem outras pessoas que dizem que é Deus, eu digo que é Deus, Deus, obrigada. É, tem vezes que eu não sei resolver, eu digo, Deus, eu preciso de sabedoria, gente. Onde eu encontro, eu preciso conhecer mais. Eu peço
0: sabedoria. E aí fica... Fica simples. Fica natural, né? É. É. É, eu acho que a gente fala que, é, Para quem estiver Ouvindo a nossa conversa Fala justamente Dessa Naturalidade Que você pode encontrar Deus Às vezes a gente pensa que é algo tão difícil Tão distante, tão, tão rebuscado é. e, e Não é, mas o essencial O que eu considero essencial É eu Permitir que ele se aproxime né? Dizer assim, Deus, eu estou aqui, vem e usa-me, me ensina. Né? Eu acho que esse é o essencial. E que não vai acontecer de um dia para o outro. Não, é. Porque eu não acho que
1: aconteça. Agora, não, eu recei muito, não. orei muito, e não, não foi 24 horas que ele não, respondeu, não, sabe? Não.
0: É uma construção, realmente, eu lembro como eu achava estranho chamar Deus de pai. Eu achava estranho. Eu falava, eu não. Eu chamar Deus de Pai? Nossa, Deus! Entendeu? É muito grande para eu chamá-lo de Pai. Até que aquilo foi sendo construído. Né? E hoje eu falo, é um Pai com P maiúsculo, realmente. Assim, ele e amar é a meu Deus pai. sobre
1: todas as coisas. É. Quais são todas as coisas? Seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos. Como é? Gente, quando eu me lembro muito quando eu recebi a pessoa. Eu falei, gente, como é que eu vou amar esse cara mais que minha mãe? Tá complicado. <risos> e aí eu disse: a gente tem que ser alguma coisa que vai ferver muito. Porque essa pessoa é louca hum. pelos meus pais, apaixonada pelos meus pais. <risos> e aí, isso, isso, isso foi acontecendo. assim Eu acho que existe um. Não sei, eu acho que é Deus também, ele vai transformando o coração, você vai, vai vendo outros sentidos de, uhum. de isso existir na tua vida. É... E a minha sogra, ela fala, a minha sogra ela é pastora, e ela fala, Deus é tão gostosinho, minha filha, gostosinho! <risos> e aí ela, tem, ela, ela tem muitas visões e tal, e ela pega nas pessoas e fala e tudo mais, e ela chega, onde ela chega? Ela chega aqui, se ela olha pra ti, pra ela... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. tem um recadinho aqui. E ela coloca todo mundo pra chorar, mano. todo mundo pra chorar. Ela já pegou. E ela fala... Você tá vendo, Camila? Olha que Deus... Deus não, é, não é gostoso? Você consegue sentir Deus gostosinho? Eu digo, gente, Deus gostosinho, quando eu não entendia. Eu dizia, Deus gostosinho aonde? Não dá nem pra abraçar. Não, Camila, é aqui dentro, ele é tão bom... <risos> e aí hoje eu acho que essa tua intimidade ela vai ficando mais gostosa realmente com o tempo Sim, sim. É, vai ficando muito boa e por fim até é, ela como eu falei algumas vezes ela é muito guia hoje do meu relacionamento eu essa semana elogiei o meu marido que eu falei gente você você me ensina sempre porque tem uma vez tem épocas que a gente tem alguma coisa que não tá encaixando, sabe? Tá indo pra direita, indo pra esquerda, a gente dá um encontro assim. E a imagino a gente dificilmente tem qualquer atrito. Uhum. E aí, quando a gente começa a. a tipo, ah, eu também não quero. Uma respostinha assim. Quando eu vejo que a gente tá com uma pequena. É pequena, não precisa ser grande, é pequena briga de, de puxar de corda, ele ajoelha. Ele ora, me arrepio falando disso, que eu falo, acabou com a briga, acabou, ele, ele não, destruiu a não briga, não dá nem vontade de ganhar, não dá, né? não dá, <risos> meu marido ajoelha quando a gente começa, no, tipo, tem dois dias que a gente não se, não se encaixou no, no amor total, e aí ele se ajoelha, e eu digo, não tô acreditando, aí ele se ajoelha. <risos> Aí, quando eu começo, ele começa a pedir proteção, que energias negativas só saiam. Nan, 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 que guia nossos pensamentos. que a gente. Ele começa a orar, mas ele ora lá no cantinho dele, na sala. Não é para eu ver, não. Mas quando eu vejo que ele some, eu já sei onde ele tá Ele tá de joelho pedindo por nós. É. Gente, acabou a briga. André, acabou a briga. Não existe mais nenhuma briga. Naquela hora, eu ajoelho do lado dele. Eu falei, vamos orar mesmo, é isso mesmo, e acabou a oração, a gente já encontrou o resultado, tá tudo certo, vamos seguir. É, Deus te transforma muito.
0: Uma coisa que eu acho muito bacana mesmo, assim, que na vida de cada um, existe ali um intercessor ou uma pessoa que vai ser esse canal de bênção pra gente, né? É... Às vezes são pessoas que estão próximas já da gente e às vezes, às vezes pessoas completamente aleatórias que entram na nossa vida e normalmente com, a, com esse propósito de nos ensinar, de, de, de estabelecer, de abrir um caminho para que a gente chegue a Deus. Né? No teu caso, teu marido é muito. uma pessoa dessa. né? É o um gostosinho também. <risos> e é muito bom quando a gente descobre isso e eu acho que tão bom quanto é quando a gente começa a ter a consciência de que nós também podemos ser esse canal de Perfeito. bênção na vida de alguém. Com o quê? Com eu, eu, as pessoas falam assim, ah, tu estás à frente do programa, já, já sabe falar de Deus, gente, eu estou aprendendo. Eu sempre deixo muito claro. Eu estou aqui, eu estou aprendendo. Todo mundo que vem aqui na bancada me ensina um pouquinho, me traz uma fala de Deus, sabe? E eu tinha muito medo de começar esse programa, porque eu dizia, eu não sei evangelizar. Eu não sei falar. Eu era a mesma o coisa. Não dizer. É, era a mesma coisa que tu dizias assim, de. Ah, eu não sei falar, versículo tal, não Não sei. E a gente vai descobrindo a forma, a nossa forma, né, de ser esse canal de bênção também. É. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas de, que Deus deixa como sendo nossa herança. Né? Quando a gente começa a conseguir transformar a vida de outra pessoa também. Na simplicidade. No exemplo? No exemplo, especialmente, né?
1: Eu acho que eu, 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 eu acho que sim. Duas coisas movem, como eu falei. É a escolha e eu acho que o exemplo. Uhum. Porque você não precisa pedir para ninguém fazer nada. Quando você tem a tua vida como transformadora, uma, uma vida realizadora, quando você tem um casamento que é abençoado, uhum. quando você tem ações que são abençoadas, as tuas atitudes são abençoadas, você é exemplo disso. Uhum. E aí eu acho que você tem duas situações. Tem pessoas que vão te julgar porque elas não são iguais a você e é mais fácil elas te apontarem porque elas não querem ter o trabalho de talvez melhorar em algum momento uhum. né, mas você tem pessoas que vão dizer nossa, eu quero, eu quero viver um pouco isso uhum. né, e, e, e eu acho que isso, e isso é transformador é. e é muito interessante que eu duvidei tá, é, assim, eu sou aquela pessoa que eu preciso ver, se, se você disser, Camila o caminho é o direito e eu achar que tipo
0: São Tomé, tem que ver para crer. É,
1: eu sou. <risos> Aqui tem que vir para crer. Então, então assim, eu acho que se você hoje eu acho que se você tiver alguma dúvida que Deus pode transformar a sua vida, comece a perguntar para ele, o poder dele, a pedir para ele, a presença dele. A buscar ele e diz. É, é engraçado, porque ele aparece. Uhum. Quando você quer do fundo do coração e teu pedindo ele é real. Eu pedia, nas primeiras minhas orações, eu pedia a Deus me dá esse negócio aí que eu não tenho.
2: Uhum.
1: Eu pedia pra eu sentir. O eu senti, eu, meu marido chegava no, no, no culto, ele, orava, ele chorava. E eu dizia: meu marido não chorou nem no meu casamento, porque ele tá chorando no, aqui no, no culto. Não estou entendendo eu dizia, o que que toca? minha meu marido não chorava por nada, não. E ele chorava, e ele transbordava, tu olhava pra ele, tu percebia que era um negócio assim, que era o Espírito Santo na vida dele. E eu dizia, gente, eu preciso sentir isso. Sim. Eu acho que é pedir, eu acho que é escolher. Uhum. Porque Deus não abandona ninguém. Ele, na verdade, tá sempre com, sempre com a gente, né? Às vezes,
0: a gente que não tá com ele. É. E ele tá sempre esperando que a gente justamente queira ele na nossa vida, né? Foi por isso que ele nos deu o livre-arbítrio e está ali só esperando para que a gente queira realmente estar com ele. Mas também não dá para ser da boca para fora. A gente precisa se entregar. Mas essa entrega, eu acho que é a melhor entrega que a gente pode escolher na fazer na vida. né? Dá na vida. E, e, Camila, é... por que vale a pena crer?
1: Porque crer é a melhor coisa na vida.
0: <risos> Porque crer é
1: transformador. Porque crer brilha a vida mais do que... Se você acha que a sua vida é incrível, crer é extremamente mais grandioso. Ele dá sentido para a vida. Crer transforma a tua vida. Crer transforma as vidas das pessoas em tua volta. Uh, crer motiva você seguir em frente. Crer... Cria a melhor coisa da vida. <risos>
0: Mas... é isso? Eu, eu gosto de perguntar... Tem uma, uma provocação que a gente sempre faz aqui no programa. Tá. Que é Deus existe e eu posso provar. Uhum. O que tu pensas sobre isso? Que eu
1: penso, Deus existe e eu posso provar? Gente... Chega, me enche de alegria porque, para mim, Deus... Ele está em tudo. Deus está na família, Deus está na harmonia que você consegue ter nos seus laços de amor, que é o que ele mais ensinou nessa, nessa vida, foi o amor. É, Deus está presente em tudo. E quando você vê, eu acho que pessoas que estão com ele, você vê amor na vida delas. Uhum. Você vê laços reais, sentimentos verdadeiros. Você vê pessoas que amam pessoas. Uhum. Você vê pessoas que agradecem a vida. Elas amam a vida. E Deus está em tudo. Eu provaria Deus com a magia que é viver a vida. Gente, vou fugir para minha sogra e dizer Deus é tão gostosinho, gente. Só experimenta. <risos> Deus, é, Deus
0: é tudo nessa vida. Eu acho que a gente traz hoje, assim, nessa conversa, de uma forma muito simples, assim... É, do primeiro da vontade é. de querer ter Deus por perto, é. né? Segundo da experiência de se colocar à disposição e aprender a ter Ele por perto, é. né? O, o caminho que a gente precisa fazer e a gente está aqui mostrando que não é nada tão difícil. A gente precisa, né? Começar e se dedicar um pouco a isso. É, e, em terceiro lugar, a diferença que faz em ter Deus na nossa vida depois disso tudo, né?
1: É, é isso. <risos> Definitivamente é isso. Eu acho que existe uma gratidão, existe uma contemplação da vida é, completamente diferente é, depois que Deus faz parte da tua vida no teu dia a dia. É
0: isso. Quanto tempo tem, mais ou menos, que tu fez essa, essa imersão, essa conversão? Bom, eu, eu
1: acho que, para mim, mais a fundo foi 2021 uh -huh. que eu comecei. Assim, esse meu processo de busca. Uh -huh. E eu não queria ser superficial. Então, eu levei algum tempo, eu acho que, para me envolver... Eu queria ser além das frases que eu ouço todo mundo falar. Sim. Eu queria saber. Então, eu comecei a ler. Eu não sabia nem o que era devocional, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sabia. Então, <risos> sinta-se abraçado. Eu não sabia o que era um devocional. Então, eu comecei a comprar aquele livrinho que tem o um recado do dia. Devocional. É. Eu comprei aquele negócio e aí eu li aquilo e tinha uma frasezinha, né? O salmo e tal, o... enfim, o versículo. E eu dizia, mas, gente, se ele tá pegando esse versículo, só essa frase... E está induzindo eu a entender esse contexto, e o contexto do capítulo é outro. Eu vou ler a Bíblia. E aí foi assim, duvidando até do, do devocional, que eu comecei a minha leitura da Bíblia. Eu dizia, amor, mas eu não tenho nem a Bíblia. Eu nunca tive. Tipo assim, eu já tive Bíblia, mas sei lá, não sei Sim. onde estava onde ficou. Uhum. E aí eu ganhei uma Bíblia. Eu falei, agora sim, agora eu leio o devocional. Eu duvido do versículo, eu leio o contexto para saber se esse devocional tá falando do contexto, porque a interpretação de texto eu aprendi. E aí é isso, é a escolha. Foi muito bom. E é muito bom todo dia. E
0: é muito bom. E o que se resume isso tudo aqui é que você também escolha estar com Deus. Né? E o importante é começar.
1: É, começar é isso? começar a persistir. Muitos querer vão querer te tirar desse caminho a vida vai querer tirar desse caminho porque é mais fácil algumas é. coisas que são os hábitos que não são ele que não são Deus, ele é muito mais fácil você fazer o teu hábito então você precisa querer muito é. e a recompensa que não está muito longe ela é extremamente acima de qualquer expectativa que a gente é capaz de sonhar saber que Deus tem sonhos pra gente que são maiores do que
0: nós somos capazes de sonhar,
1: é. ele é o cara né?
0: é Faz uma diferença gigante para mim pensar que nós estamos aqui nessa vida e às vezes sem saber por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito. A gente se questiona às vezes, né? Por que, que eu tô aqui? Mas na verdade a gente precisa também se questionar o que, que Deus quer fazer na minha vida. Eu posso ser canal de Deus na vida de alguém. E eu acho que é isso que Ele quer de cada um de nós. assim Que a gente seja feliz realizando só as coisas boas que Ele desejou para gente. Porque Ele nos ama. Então, Ele só quer coisa boa para gente. Né? O que a gente precisa realmente é se dedicar, se aproximar de uma forma é, inteira. Né? Porque também não adianta ficar no superficial. É verdade. E se a gente conseguir transformar uma pessoa, uma vida,
1: a viver e... o que a gente vive, é, é grandioso demais. Porque eu gostaria de ter sido transformada. Eu queria ter sido essa uma que assistindo um podcast, que assistindo qualquer coisa, fosse tocada mais cedo, mais nova. E é lindo esse papel que você faz aqui. Ah, é grandioso. É grandioso. É, é... É falar de Deus, é transformar as vidas né? Então se você tem uma pessoa Que foi tocada Para ter uma curiosidadezinha Sementezinha daquela curiosidadezinha de Nossa, o que essa moça está falando aí Que ela diz que é tão bom Por que eu estou é. vivendo isso? Uhum.
0: Sei lá gente, duvidem <risos> Será que é capaz? É possível? Isso existe? É. Eu quero duvidar Sabe que eu penso assim Eu sempre fui uma pessoa muito intensa Eu sempre vivi tudo com muita intensidade Todas as escolhas da minha vida sempre foram vividas com muita intensidade. E na minha fé não ia ser diferente. Entendeu? Quando eu tive esse chamado de Deus, porque o Christocast é um chamado, e eu resolvi aceitar, realizar, não foi também de uma hora para outra. Teve uma gestação aí de quase um, de uns nove meses, mais ou menos para que ele viesse a ser realizado realmente, e uma construção para que isso acontecesse, onde não, não fui só eu. É, pessoas vieram é, engajando, participando, saindo, a gente aprendendo, amadurecendo. Isso foi construído, sabe? Mas o propósito é um só desde o início. Né? E esse propósito que é falar de Deus É mostrar é, através de testemunhos A ação de Deus no dia a dia Que ele está na minha vida, ele está na vida da Camila Ele está na tua também Você precisa observar Abrir os olhos do coração também Para poder sentir essa presença dele Então é, Eu pedi muito para que Deus me mostrasse como unir a minha vocação profissional com a minha vocação espiritual e eu estou aqui. Então, o que você precisa fazer realmente é também pedir para Ele. Pede a presença DELE. Pede verdadeiramente a presença DELE na tua vida. Sabe? Se você está sentindo frio, distante, duvida de Deus, pede que Ele venha. Ele vem! O máximo que vai acontecer é você. É, entender coisas novas, viver coisas novas, porque também a gente precisa às vezes passar pelo confronto,
1: Sim.
0: né? E eu antigamente eu achava o confronto uma coisa horrível. Hoje em dia eu acho, puxa vida, isso está acontecendo, é um confronto para mim. O que é que eu tenho para aprender com isso? Muda a nossa perspectiva quando a gente começa a ter discernimento sobre o que nós somos, sobre o que Deus quer de nós, a, os confrontos, as coisas boas, as, as alegrias, as esperanças, as coisas ruins, os temores, as dores, as angústias, tudo ganha uma nova perspectiva.
1: Nova né? perspectiva
0: total, isso e eu desejo isso para você. <risos>
1: Nós desejamos isso para todo mundo. É... Eu. É... Ouvindo você falar, eu, por vezes, na minha vida ouvi pessoas falarem assim. E eu tinha muito bloqueio, André. Muito. Eu ouvi as pessoas falarem assim: gente, essas pessoas acham que elas são superiores só porque elas falam bonito. <risos> é sério. Eu tinha muito. Eu tinha uns preconceitos assim instalados na minha cabeça que A eu. Gente dizia... Tenta. Ah, só porque ela é uma pessoa que bate ponto lá na igreja, ela é superior, então tá. E eu, eu tinha, eu, eu achava isso. Às vezes eu tinha bloqueio até para ouvir, para me permitir ouvir. Sim. É, e eu acho que hoje eu entendo que quando você fala com tanta energia de se permitir, quando eu falo que é gostosinho e que é preenchedor... Hoje eu entendo aquelas pessoas que no passado queriam me dizer. Uhum. É porque pessoas arrumam jeitos diferentes para dizer para outras pessoas que Deus é vida, Sim. que Deus é preenchedor, que Deus é fogo na nossa vida, fogo no nosso coração. E aí eu acho que é, se você... As pessoas que estão vivendo isso, vou falar um pouco de, de mim, de você, a gente quer muito que o outro abrace. É. a gente quer muito que o outro viva uhum. porque assim, nossa, se, se isso é gostoso pra mim, eu quero gostoso para todo mundo todo mundo tem que entender, conhecer e tudo mais eu acho que respeitando o tempo, Sim. respeitando as justificativas, os meios que cada um individualmente tem no seu coração é, se eu pudesse deixar um, uma, um recado se eu pudesse deixar uma semente é, experimente se aproximar de Deus experimente conhecer um pouquinho mais intimamente ele e ver o que Deus transforma na tua vida. Eu acho que depois que você vê a transformação na tua vida, claramente, uhum. você deixa de viver de sorte. Você começa a viver de Deus. É.
0: E com essa fala linda, a gente encerra o nosso bate-papo gostosinho. <risos> bem gostosinho <risos> bem gostosinho obrigada Camila por ter vindo aqui de nada para a gente falar dessa coisa boa para caramba que é falar de Deus e como ele como a gente tem aprendido né com ele eu me sinto é, aprendendo assim eu me sinto novinha engatinhando apesar de de ser católica desde o nascimento Sim. mas é, aprofundando na fé eu me sinto novinha, novinha, e, e eu acho que a gente tem isso em comum ainda, assim, né? essa sede de querer mais, essa sede de aprofundar, e a gente quer, eu já estou falando por nós duas, mas assim, queria muito que você <risos> também se, apro se aprofundasse, é, quem sabe não é essa mensagem que a gente tem que deixar hoje aqui né, para eles, para que você experimente isso também, se, se disponha né, a estar um pouco mais próximo de Deus. Obrigada por ter vindo mesmo, muito obrigada. Fico muito obrigada, feliz. Obrigada,
1: obrigada André. Eu espero que a gente tenha coçado o coraçãozinho de vocês. A única mensagem dele daqui, eu acho que é Deus transforma nossas vidas e a gente deseja
0: ele na vida de vocês. Isso. É, e eu quero muito agradecer cada um de vocês que está aqui até o final desse programa. Ouvindo essa mensagem simples. Gente, Deus é simples. A gente aqui complica. A mensagem dEle, a, a presença dEle na nossa vida é simples. Você precisa apenas se permitir enxergar, se permitir viver isso. E para você viver isso, primeiro eu já te falei. Você vai lá para o seu quarto fala assim, pai, eu estou aqui, vem aqui falar comigo. Insiste, pede. Sabe, aonde você estiver, pede porque ele vem. Sabe por que é. ele vem? Porque você é muito importante para ele. Porque ele te ama mais do que tudo nessa vida. Ele deu o filho dele por você. Então pede que ele vai chegar aí do teu ladinho. Depois você vem e conta para gente. E eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez. E você sabe que eu e você nos vemos no próximo Cristocast.